0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Bom dia, irmãos e irmãs. Que legal, né? Esse vídeo, muito legal ver a participação aí do pessoal. Sua participação, Dona Maria, foi muito especial. Foi um não com muito estilo. E foi é muito legal, fiquei emocionado em ver em... e tentar trazer um pouquinho para a nossa realidade né? o que é esse nascimento de Jesus num lugar inesperado, num ambiente estranho, e como isso é uma bênção, como isso é um presente de fato. Eu queria rapidamente fazer uma breve é, aplicação com vocês, a partir já do que a gente viu neste filme, e o tema da nossa conversa hoje é a respeito desse presente que você realmente precisa. É, a gente, quando a gente chega nessa fase do ano, a gente começa a pensar em presentes. Você com certeza já pensou em presentes para os seus filhos? Já pensou em presente para a sua esposa? Se não pensou, pense que ainda dá tempo pensou em presente para o seu marido, para netinho, para netinha, para sobrinho. É assim que funciona e está tudo bem. Mas o que você gostaria de ganhar, se você pudesse ganhar hoje ou neste Natal? Se você é adulto, adulta, é... pessoa madura já, pudesse ganhar um presente, o que você gostaria de ganhar? Talvez você diga assim, Ah, eu queria acertar os números da virada, né? da mega da virada. Eu queria ter uma casa nova, um carro novo. Eu queria, Carlos, poder começar do zero. Mas eu queria falar para vocês hoje a respeito deste presente que nasceu ali perto da ponte Estaiada, ou que nasceu lá em Belém, chamado Jesus. Este é o presente que você realmente precisa. Para a gente conversar um pouquinho sobre isso, eu queria convidar você a olhar comigo para o Evangelho de Mateus, no capítulo 2 quando o texto fala para a gente a respeito do nascimento de Jesus e de alguns presentes um pouco incomuns que Jesus ganha. O texto diz assim, Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E lá na frente, nos versículos 9 e 10, estes sábios eles seguem essa estrela, eles seguem o seu caminho, os sábios seguiram o seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia adiante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Não era num hotel cinco estrelas, não era no, na maior hospedaria daquele contexto, não. Era sobre uma estrebaria sobre um ambiente onde Jesus estava, quando viram a estrela, ficaram muito alegres. E aí o que eles fazem? Esses sábios, a a história da igreja fala que são três sábios, três magos, mas a Bíblia não fala para a gente que são três, de repente eram dezenas de sábios, mas estes sábios, quando eles entram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Presentes bem comuns, né? ninguém dá ouro, incenso e mirra para recém-nascido aqui. A Joana nasceu faz três uh, meses e ela não ganhou ouro, nem incenso, nem mirra. Mas é porque esses presentes eles apontavam para algo. Estes presentes fazem menção às profecias do Antigo Testamento acerca da chegada do Messias, o que significa Messias? A palavra Messias significa ungido, ungido era a pessoa prometida no antigo testamento para que viesse a trazer paz, ordem, alegria, harmonia, novamente para as pessoas, para as famílias, para os casamentos, para as relações entre pai e filhos, para a vida de toda a humanidade... Este Messias um dia viria. E quando ele viesse, tudo ia ficar bem. As pessoas iam poder viver em paz novamente. Só que no Antigo Testamento, quando falava-se da vinda deste Messias, falava-se também a respeito de alguns sinais que apontariam, que indicariam o Messias chegou. E um desses sinais é este recém-nascido, receber presentes, presentes, o ouro significa que Jesus é o rei, aquele que recebe ouro após ter nascido, este é um costume que acontecia quando o filho de um rei nascia, ou seja, o próximo rei, o sucessor do reinado de determinado lugar, quando nascia ele recebia ouro, por quê? Porque o rei nasceu, Jesus recebe ouro, Jesus também recebe como presente incenso, nós falamos sobre isso na semana passada, que aponta para o fato de Jesus ser o sumo sacerdote, aquele que oferece sacrifícios em nome do povo e intercede, ora em favor do povo. Mas também, gente, Jesus recebe um outro presente que é a mirra. O que é a mirra? A mirra era um produto que tinha várias finalidades, mas especialmente uma finalidade, a partir da mirra produzia-se uma goma que era usada para embalsamar defunto. Imagina só, a Joana nasceu dia 4 de setembro, vocês visitam a gente no hospital, e aí você leva uma goma de embalsamar defunto para mim, para a Débora, para a Joana. O que a gente ia dizer? Meu Deus, ninguém está pensando em morte aqui. Minha filha acabou de nascer. Ninguém está pensando aqui em funeral, ninguém está pensando em em, em partir dessa vida. Nós estamos celebrando a vida. Mas quando Jesus recebe esse presente, é uma menção a alguém que nasce sim para morrer. Para que quando morresse, trouxesse vida àqueles que ainda estão mortos. Eu queria convidar você a olhar comigo lá para o profeta Isaías. Lá no texto de Isaías, capítulo 53, este texto é conhecido de, da maioria dos discípulos, discípulos de Jesus, e ele diz algo interessante. Este texto, gente, ele foi escrito 700 anos antes, aproximadamente, do nascimento de Jesus. Então é o seguinte, Jesus nasceu, ele recebe ouro, incenso e mirra, As pessoas que estão ali em torno de Jesus, que veem isso, ou que ouvem falar desses presentes, dizem, opa, será que esse menino é o Messias? Porque quem receberia ouro, incenso e mirra, quem receberia presentes assim quando nascesse, segundo as profecias, seria aquele que traria paz, que traria o reino de Deus para nós, será que? que esse recém-nascido, que nasceu numa estrebaria, numa manjedoura, ao redor de animais, sem glória alguma, será que esse menino é o Messias? Então eles passam a conferir, a partir da vida de Jesus, o que acontece na vida de Jesus, para ver se de fato, este recém-nascido seria ou será o Messias. E quando a gente olha lá para o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus o profeta Isaías ele fala a respeito de como seria alguém que a Bíblia chama de servo sofredor, alguém que nasce para morrer, alguém que quando nasce não ganha ah, lencinho com o um nominho bordado, não ganha tenizinho, não ganha é, nenhum presente que um recém-nascido costuma ganhar, ele ganha mirra, ele ganha um produto do qual será feito uma goma para que essa pessoa seja embalsamada. Será que Jesus é o servo sofredor de Isaías 53? Enquanto nós leremos esse texto, eu gostaria que você pensasse nisso: será que Jesus é? Isaías 53, versículo 6, o texto diz assim: Todos nós, todos nós, povo de Deus, nós aqui nessa sala, nós nos desviamos como, guarda esse nome, como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos próprios caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele, sobre este servo sofredor, os pecados de todos nós. Perceba, Isaías está dizendo, o Senhor fez cair 700 anos antes de Jesus Jesus nascer. Agora, presta atenção, gente, quando Isaías chama a gente de ovelha, pode voltar, Gabi, por favor, desculpa. Quando ele chama a gente de ovelhas, isso não é um elogio, tá? Não é um elogio. Tem três características que uma ovelha tem. Ela é frágil, ela não sabe se defender. Aliás, não é que ela não sabe se defender, ela é frágil mesmo, ela tem uma natureza frágil. Ela é é uma, uma presa fácil para animais mais fortes. Segunda coisa, uma ovelhinha é estúpida. Além de ser frágil, ela não tem capacidade cognitiva para se defender. Diferente de um gato, um gato gato também é frágil, não é verdade? Também é frágil, mas ele é extremamente esperto e sagaz, capaz de se defender. Uma ovelha, ela é frágil e ela é estúpida. E além de ser estúpida, ela é rebelde. Se você já viu um pastor de ovelhas, cuidando de ovelhas, conduzindo ovelhas por um piquete, para que ela coma, ou para que ela durma, ou para que ela você vai perceber que ela é muito, muito, muito rebelde. Então, quando o profeta Isaías nos chama de ovelhas, isso não é um elogio. O que o profeta Isaías está querendo dizer é, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Eu e você precisamos de ajuda. Nós precisamos de um presente. Olha o que ele diz. Nós preferimos caminhar por nossos próprios caminhos, por nossos próprios caminhos, agora no versículo 7, o texto diz, ele, este servo sofredor, não sabemos ainda se é Jesus, este servo sofredor, ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não disse uma só palavra, foi levado como cordeiro, para o matadouro, Como ovelha muda diante dos tosquiadores, não abriu a boca. Essa criança recebe mirra como presente, nasceu para morrer. Será que a história de Jesus, de fato, combina com este servo sofredor profetizado 700 anos antes por Jesus? Ah, Voltando um pouquinho para o versículo 3... O texto diz assim pra gente 13 e 4 Este Jesus, preste atenção nisso Ou melhor, este servo sofredor Ele foi desprezado E rejeitado Homem de dores Que conhece o sofrimento mais profundo Outras versões da Bíblia dizem Que sabe o que é padecer Alguém que conhece sofrimento Ninguém conhece sofrimento mais do que este servo sofredor este homem conhece sofrimento mais profundo, e qual foi a nossa reação diante desse servo sofredor? Demos as costas para ele, e desviamos o olhar, ele foi desprezado, e não nos importamos, nós somos as ovelhas, frágeis, estúpidas e rebeldes, então o nosso servo sofredor está sendo morto em nosso lugar Para pagar o preço que nós não poderíamos pagar e o que a gente está fazendo? A gente está dando as costas para ele Porque nós somos ovelhas Frágeis, estúpidas e rebeldes É isso que a palavra de Deus diz sobre nós E no versículo 4 Apesar disso Foram as nossas enfermidades que ele tomou para si Sabe aquela dificuldade, aquela complexidade que você traz consigo desde a sua infância, aquele complexo de inferioridade, uma doença, uma enfermidade, uma dificuldade no contexto familiar que você vive e não consegue resolver sozinho, ele, este servo sofredor, este servo sofredor, tomou para si tudo isso. E foram as nossas doenças, os nossos pecados que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Gente, Jesus sabe o que é sofrer, Jesus nasce num contexto de profundas limitações, Jesus nasce numa estrebaria, com animais e com o cheiro de excremento de animais, Jesus cresce e ele é insultado pelos vizinhos, quando ele passa as pessoas gritam, bastardo, 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 Jesus sabe o que é sofrer. Quando Jesus ele na vida adulta ele inicia seu ministério, ele é constantemente humilhado pelos religiosos da época que tinham pompa a partir da religião, porque Jesus ele caminhava num outro ritmo. Quando Jesus está para ser crucificado, Jesus ele Do lugar onde dão a cruz para ele carregar Até fora da cidade Onde ele seria crucificado Eram mais ou menos 600 metros Ele teve que carregar a sua cruz Com a ajuda de uma pessoa, de Simão, Sirineu Mas ele teve que carregar a sua cruz Por aproximadamente 600 metros Essa cruz pesava aproximadamente 45 quilos Jesus sabe o que é sofrer. Jesus, quando Ele é crucificado, Ele é crucificado com pregos de aproximadamente 18 centímetros que perfuram seus pulsos e seus pés. Jesus sabe o que é sofrer. Parece, olhando para esse texto, e olhando para 700 anos depois, para a história de Jesus que nós conhecemos, parece que Jesus é sim esse servo sofredor. Então esse presente, essa mirra, faz sentido para Jesus, porque esse Jesus nasceu para morrer, para que quando morresse trouxesse vida àqueles que ainda estão mortos. E lá no versículo 8, o texto diz, condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo, Isaías dizendo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Percebam, nas palavras de Isaías, ele deixa claro que Jesus ok, ele nasceu para morrer, ou melhor, o servo sofredor na mente de Isaías, ele nasceu para morrer, porque ele vai sofrer, ninguém conhece as dores como este servo sofredor, mas também na mente de Isaías fica claro que ele não sofre pelo pecado dele, ele sofre pela rebeldia do seu povo, ele sofre pela desobediência, nossa, o Natal, ele precisa me lembrar e lembrar você de que os presentes são importantes, as reuniões familiares são maravilhosas, as comidas são riquíssimas, é tudo muito bom. Rever amigos, rever familiares é um momento muito precioso da nossa história e do nosso ano. No entanto, nós precisamos entender que o nascimento de Jesus aponta para o fato de que somos ovelhas. E sendo ovelhas, não nos cuidamos sozinhos, precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Você não consegue sozinho. Se você já tem alguma idade, se você já já tem um pouquinho de maturidade, você já percebeu ao longo da sua história que por melhores que sejam as suas tentativas, por mais bem feitas que sejam as suas tentativas, você constantemente fracassa. Você constantemente decepciona as pessoas. Não que você não conhece, Não estranho no trânsito. Você decepciona as pessoas a quem você mais ama. Você decepciona o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais. Gente, por que que isso acontece? Se eu já não sou criança mais, se eu já sou adulto, se eu já sou maduro, por que que eu insisto em decepcionar as pessoas a quem eu mais amo? É porque a sabedoria bíblica diz a meu respeito que eu sou uma ovelha. Frágil, estúpida e rebelde. E o bem que eu quero fazer para as pessoas a quem eu mais amo, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer para as pessoas a quem eu mais amo, eu acabo fazendo. Eu preciso de ajuda. Nós precisamos de ajuda. E o versículo 10, diz o seguinte, fazia parte do plano do Senhor. Não foi por acaso, não foi algo, não foi um erro na história. Fazer parte dos planos de Deus Pai, esmagá-lo, esmagar Jesus e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, uma família, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará. Em suas mãos. Quando Jesus morre lá na cruz. Quando esse servo sofredor é moído. É crucificado. É maltratado na cruz do Calvário. Sem dizer uma palavra aos seus algozes Sem reclamar. Sem murmurar. Sem dizer uma palavra contra os seus algozes Quando Jesus está fazendo isso. Jesus conquista uma família. Jesus não nos torna simplesmente religiosos, Jesus nos torna seus descendentes, nós somos família de Jesus, é deste presente que você realmente precisa, é esse presente que você precisa hoje no seu coração, somos ovelhas, somos pessoas limitadas, somos pessoas difíceis de lidar, nós somos pecadores, A Bíblia fala isso sobre nós, mas a Bíblia também diz que pelo sacrifício de Jesus Cristo, pelo nascimento, pela vida, pelo sacrifício, pela ressurreição, nós somos família do Pai. Amém? Em Lucas, o próprio Jesus vai dizer, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Jesus tinha essa consciência. Jesus tinha, os discípulos não, os discípulos constantemente dizem para Jesus: Não, Jesus, não sofra, você não merece e tal. Não, Jesus tem essa consciência, essa expressão filho do homem é uma expressão dita pelo profeta Daniel, no capítulo 7 do seu livro, onde Daniel fala a respeito daquele que viria com autoridade sobre todas as coisas. Jesus está dizendo: É necessário que o filho do homem, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, sofra muitas coisas. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Disse ele à multidão: Se alguém quer ser meu seguidor, faça esta oração. É isso? É escrito ali? Se alguém quer ser meu seguidor, siga-me no Instagram. No Twitter. Se alguém quer ser meu seguidor, usa uma camisa com um peixinho, é isso? Não. Não, porque o servo sofredor, ele tem um estilo de vida. E ele convida a mim e a você hoje. A termos um estilo de vida parecido com ele. Se alguém quer ser meu seguidor, vocês aí em Curitiba, 17 de dezembro de 2023... Se vocês querem ser meus seguidores, então vocês precisam negar a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz, que é um sinônimo para negar a si mesmo, a ideia de você negar a sua vontade. E então, e então, e somente então, siga-me. Lá em Isaías 53, versículo 6, quando Isaías nos chama de ovelhas, ele diz assim, mas cada um quis seguir o seu próprio caminho. Para Isaías, seguir o seu próprio caminho é pecado, está errado. É exatamente o que Jesus está dizendo aqui, em Lucas 9. Ele está dizendo, não sigam o próprio caminho de vocês, é silada abino. Não compensa, não sigam nessa direção. Se vocês seguirem os corações de vocês, as suas próprias mentes, vocês vão se arrebentar ali no final, porque vocês são ovelhas frágeis estúpidas e rebeldes, olha só, o que que vocês precisam então, para se apropriar deste presente, vocês precisam, negar, a própria vontade de vocês, tomar a cruz de vocês, continuamente, não é uma vez só não, não é levantar a mão em um culto, e aceitar entre aspas a Cristo, não é isso, é você continuamente, diariamente, tomar a sua cruz, e seguia Jesus. É deste presente que nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs. para concluir, para a gente orar, o pastor Timothy Keller, falecido recentemente, sobre o Natal, ele diz: o mundo não pode salvar a si mesmo. É um montão de ovelhas. O mundo não pode salvar a si mesmo. Esta é a mensagem do Natal. Qual é a mensagem do Natal, gente? Presentes, ruas decoradas, iluminadas, lindas, lindas, lindas. É Essa a mensagem do Natal? Não. Tudo isso é bonito, é importante, vale a pena curtir, porque é, são presentes de Deus para a gente também. Mas a mensagem do Natal é, somos ovelhas. Precisamos de ajuda. Se o Supremo Pastor não nos tirar dos buracos, nós resvalaremos e morreremos inevitavelmente. Tudo vai acontecer da pior maneira possível na minha e na sua história sem Jesus. Essa é a história do Natal. Essa é a mensagem do Natal. Uma intervenção precisaria ou precisava nascer entre nós para nos convidar a viver de verdade. O mundo não pode salvar a si mesmo, esta é a mensagem do Natal. Mas graças a Deus pela vida de Jesus, aquele que recebe ouro porque ele é o rei, aquele que recebe incenso porque é o sumo sacerdote, aquele que recebe mirra porque é o servo sofredor. Como você chega aqui nessa manhã? Como está o seu coração nessa manhã? Como está a sua vida? Como você tem desenvolvido a sua história? se você precisa de alguém que entende você, se ninguém entende você, se ninguém compreende a maneira como você pensa, Jesus, o sumo sacerdote, aquele que entende, está aqui nessa manhã, se você precisa, ser perdoado, dos seus pecados, de coisas terríveis que você fez, ou vivenciou no passado, o servo sofredor, está aqui nessa manhã, se você precisa de alguém que ajude você a gerir a sua história a conduzir os seus dias a pensar melhor no tempo, na sua agenda onde você vai investir os seus recursos Jesus, o Rei está aqui nessa manhã para governar a sua vida porque somos ovelhas e precisamos de ajuda posso orar? Deus de infinita graça nós precisamos do Senhor Jesus somos ovelhas frágeis pouco inteligentes e rebeldes Jesus você que é o supremo pastor pastor mais amoroso o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas Jesus cuida de nós essa manhã acolhe as nossas dores enche os nossos corações de alegria porque você é o maior presente que nós poderíamos receber é tudo o que precisamos é tudo o que necessitamos no mais profundo da nossa existência faz isso pai Meus irmãos e minhas irmãs Neste presente contínuo Vivo, verdadeiro Que é Jesus Cristo O ressurreto